0: Počúvate podcastový výber denníka SME, v ktorom zverejňujeme zaujímavé slovenské podcasty a minisérie. V nasledujúcich minútach budete počuť podcast Teplá vlna, ktorý vám bližšie predstaví život queer ľudí na Slovensku. Ak chcete, aby sa aj váš podcast stal súčasťou výberu denníka SME, ozvite sa nám na výber podcast Pekný deň vám, praje milí priatelia a milé priateľky. Vítam vás pri ďalšom dieli Teplej vlny, v ktorej prinášame príbehy odvážnych queer ľudí, ktorí vlastne svojim životom, svojimi skúsenosťami, ale aj svojimi poznatkami bojujú za svoje práva a snažia, snažia sa žiť svoj život autenticky a podporovať ľudské práva LGBTI ľudí. Moje meno je Andrej Kurúc, budem vás sprevádzať týmto dielom. A teplovonu si môžete naladiť aj na YouTube, ale aj na podcastových platformách ako Spotify, Podbin a ďalšie. Dnes by som tu chcel privítať mladého spisovateľa a autora a scenáristu a ešte nám povie čo všetko potom, Jakuba Speváka.
1: Ďakujem veľmi pekne za pozvanie, veľmi sa teším.
0: Rado sa stalo si aj Spevák.
1: Je to časta teda otázka, ktorú sa ma ľudia pýtajú, ale nie, nie som. Nedovolím si dať takýto privlastok. Dobre.
0: Jakub pochádza z Banskej Bystrice, vyštudoval scenáristiku na VŠMU. A písaniu sa venuje veľmi dlho. Vyhral viacero ocenení, či už v akademickom Prešove, v medziriadkoch. A vyhral aj prémiu za povietku Trombus v súťaži vydavateľstva KK. Bagala poviedka a práve tam sa chystá vydať svoj debut, čo sa týka kníh, novelu po Fúnuse. Takže, tak. ale tak som rád, že si neprišiel po funuse, ale verím, že dobre naladený. Jakub, teda, aké je tvoje rodinné zázemie, odkáľ pochádzaš?
1: Takže, ako si povedal, tak pochádzam z okole Banskej Bystrice, a teda konkrétne z Malachova, čo je taká veľmi malebná dedinka, hneď 7 kilometrov od Banskej Bystrice v takom údolí, ktorá nemá ani vlastne konečnú tabulu, že teda akoby nekončí nikde, ale už tam teraz prednedávno dali, ale robili sme si z toho srandu, že je to teda dedina bez konca. A teda vlastne pochádzam z tady, ale teraz v súčasnosti už niekoľko rokov vlastne pendlujem na trati Bystrice-Bratislava a teda posledné roky som teda skôr viac v Bratislave ako teda doma. Hej,
0: o, ešte som vlastne zabudol povedať, že momentálne e, sa podielaš na príprave Medzinárodného filmového festivalu Fest Anča.
1: Áno, áno, správne. Okay. To sa zase koná tiež v Strednom Slovensku, ale teda už vyššie trošku v Žiline.
0: Áno, áno, trošku. Ste si povedal, že chcete ešte viac ten čerstvý vzduch. Hej. Áno,
1: áno, áno. <laughs> Treba tam takúto kultúru do ceho regiónu.
0: A čo ťa priviedlo k písaniu? Predpokladám, že sa tomu venuješ asi dlho.
1: Áno, akože v podstate ja um, od malička som si písal nejaké um, veci, či už do denníčka, keď som mal ako, na prvom stupni, si pamätám, že som uh, okrem toho, že som pre moju rodinu vymýšľal rôzne vianočné, veľkonočné a prázdninové programy, kde som akoby celú rodinu nutil uh, to participovať na týchto akciách, tak som si vymýšľal vlastne rôzne uh, knihy, rôzne uh, série kníh, ako by sa mohli vyvíjať. A to už som vlastne robil ako na, by na prvom stupni a potom postupne som si začal písať nejaké texty ale vždy to bolo skôr ako by také um, neviem, ako bavilo ma to nič ako som za tým nevidel a potom až keď som bol na strednej škole, ktorú som vlastne mal Francúzske bilingálne gymnázium v Banskej Bystrici, ktoré bolo veľmi zamerané aj teda na literatúru a na, takú na také analytické nazeranie na literatúru, tak tam som začal nad tým uvažovať, že wow, že to je vlastne takýto úžasný výrazový prostriedok a vlastne toto všetko sa dá tým povedať a vlastne to, čo ja už kvázi robím, tak toto je ono. Tak som tak akoby začal vedomejšie nad tým teda pracovať na tej strednej škole, kde teda som sa prihlásil aj do nejakých súťaží a tak a potom vlastne to až vieskalovalo do toho, že som išiel na tú scenaristiku, čo teda by sa človeku mohlo zdať, že je vec podobná. Teda mne sa vtedy zdalo, že oh, písanie prózy a písanie scenára, že oh, teda skoro to isté, ale vlastne vôbec nie je, S to úplne rozličné veci, ktoré vlastne akoby, hej, sú na opačnom pole toho spektra.
0: Áno, áno, tiež som započul také veci, ale že v podstate, ale zase u nás nejak špecificky práve tá dráma ako spisovateľská asi ani nedá študovať. Môže sa dá študovať literatúra, ale akože ako spisovateľstvo nie, čiže tam si ako keby musíš vyšperkovať ten talent. A veľa, veľa práve scenáristov aj scenaristok, však aj minuloročná vítezka na solitera, Barbara Hrinová vyštudovala mm. scenaristiku, práve píše aj triu. A do akej miery sa vlastne v tom písaní odráža aj tvoj život?
1: Mm-hmm. Um, pre mňa to je akoby veľmi bytostná vec, kdežto um, je to veľmi napojené na ten môj život a na to, čo prežívam. A nie vždy mám úplne akoby takú tú palčivú až um, potrebu dať niečo na papier, že nepíšem vlastne akoby non stop. Um, že musím byť dostatočne stimulovaný tým, čo prežívam a to, čo je v mojom okolí, aby som teda niečo zo seba mohol dať von. A je to teda veľmi napojené na to, čo, čo aktuálne prežívam, či už teda v osobnom živote, v rodinnom živote alebo aj teda spoločensky. a to všetko sa musí dať do takých akoby uh, súradníc, ktoré sú dostatočne pre mňa stimulujúce, aby ten proces vlastne začal. Takže... Uh, Písanie je pre mňa akoby uh, takým, um, takou nejakou predĺženou skúsenosťou a uh, filtrovaním toho, čo aktuálne prežívam.
0: Jasné. Ak uh, sme v teplej vlne, tak uh, aj diváci, aj poslucháči a poslucháčky si môžu odvodiť, že zrejme s tým bude súvisieť aj nejak tvoja identita. Tak ako by si sa ty definoval, čo sa týka identity?
1: Um, pre mňa, ako. Ja som postupom teda času, čím ďalej teraz som starší a starší, tak napríklad tohto roku uh, som si teda vždy myslel, že som vlastne len gay a že it's enough, ale uh, postupom vlastne času, ako aj teda sa venujem niekoho hlbšie, či už moje identite alebo všeobecne akoby na na identitu, tak by som skôr povedal, že sa súčasnosti identifikujem ako queer človek, Uh, a vlastne sa mi to zdá akoby oveľa viac inkluzívnejší pojem a uh, myslím si, že oveľa viac nejako súznie teda aj s tým, kto som. Takže takto by som sa identifikoval.
0: A aký bol tvoj coming out a pochádza z dedinského prostredia? Uh, aj z vlastnej skúsenosti viem, to robím aj poradenstvo, že ak pochádzajú mladí LGBT ľudia z dedinského prostredia, nie je to veľmi jednoduché. Uh-huh.
1: Akoby ten coming out je podľa mňa stále v nejakom procese, že není úplne akoby završený, takže je to nejaká vec, ktorá sa práve akoby formuje a zatiaľ je to akoby veľmi teda pozitívne, aj čo sa týka teda môjho rodinného zázemia. ale není to vec, ktorá by bola ukončená aj tým vlastne, že aj tá identita sa akoby neustále teda formuje do rôznych tých toho spektra, tak akoby... Nemyslím si, že to aj teda niekedy vlastne, že bude úplne že final state, že teda, takto tie veci sú a takto sa teda vnímam.
0: Čiže nezažil zažil nejaká negatívna reakcia alebo nejaké nepríjemnejšie?
1: Čo sa týka coming out, tak a, ani nie skôr teda nejaké moje expresie na verejnosti, že mm-hmm. napríklad um, zrovna v Bystrici sme boli, ja neviem, tromi týždňami a boli sme na diskotéke a, po diskotéke si ma tam odstavili takí dvaja páni a povedali, že kebyže takto tancujem v detve, tak uh, už nie som, že aj akože, ges mysleli to pozitívne, že chceli byť, neviem, že ma chceli varovať alebo čo, ale vlastne celková tá odozva vlastne bola veľmi neprijemná a, a aj sa chceli potom akože kamošiť a dať mi ruku, ale pre mňa to bolo akoby... Um, Veľmi som sa cítil ofendiť, že Jasné, tým čo povedal. až také ohrozujúce, by mm-hmm. som povedal. Áno, aj. áno. A celý čas tam vlastne stáli a pozerali sa. A bolo tako, že mne A ale som si, že nejdem to nejako riešiť, pokiaľ to nie je nejako toto. Ale tak áno, takéto vety sa ako, že stávajú a skôr teda od ľudí, ktorí ma nepoznajú.
0: Mm-hmm. A ako to zvládáš, keď ti také...
1: Snažím sa obkopovať, že nie som nikdy sám a že aj vlastne, keď táto situácia nastala, tak sa moji kamaráti hneď vlastne chopili toho a riešili tú situáciu so mnou, že, že vždy mám tam akoby kryté, um, krytý chrbát pri takýchto situáciách. Že teda to môžem byť teda rád, že mám takých ľudí okolo seba, ktorí mi vlastne pomôžu v takých situáciách, lebo veľakrát sa mi stane, že akokoľvek... Uh, som comfortable sám zo sebou, tak pri takých situáciách, tak úplne, že som ako skameňa, že neviem vlastne čo robiť. Hm, tak zamrzne, že, uh-huh, že, uh-huh.
0: že je to taká tá reakcia veľmi, veľmi akože silná, nevieš ako sa vlastne brániť, čo je asi prirodzené, keď, keď v podstate si nejakým spôsobom napadnúť tvoja identita, tvoja integrita a tvoja ľudská dôstojnosť aj svojím spôsobom. Takže, takže vtedy je to veľmi ťažké ako keby uh, sa na to povzniesť úplne a nejakým spôsobom ne- nezareagovať. Uh, ale vrátim sa tak teda k tvojmu písaniu. Vyhral si v roku 2019 prémiu v súťaži povietka za povetku Trombus. Um, vedel by si približiť, čo, o čom bola?
1: Mm-hmm. Um, Tuto povietku som mm, písal opäť, opäť nejaký z teda toho mojho uh, života. Poľože vlastne moja Dlhoročná kamarátka aj teraz zo strednej školy uh, mala mať operáciu, ktorá už teda prebehla a mali jej vyoperovať, uh, teda vymeniť chlopňu. A uvažovalo sa v srdci. A uvažovala sa nad tým, že či jej dajú teda praseciu chlopňu alebo mechanickú chlopňu. A dlho sme sa teda o tom rozprávali a ona mi o tom rozprávala, že vlastne aké sú teda výhody a nevýhody tej chlopne. A mňa to akoby natoľko zaujalo, že teda nejaký um, cudzí element je implantovaný do um, akože niekoho tela a akým spôsobom vlastne môže narušiť nejakú jeho integritu v, vlastne v, vo, vo svete, v ktorom, uh, v ktorom žije. Takže bol tam aj akoby taký istý motív inakosti skrz uh, vlastne um, zrazu akoby nejaké nezapadanie do tej reality skrz nejakú takúto drobnú vec, ktorá akoby spustila potom ten prúd udalosti. Takže bolo to opäť na základe niečoho takého a vlastne to aj súvisí s vecami, že Predtým, teraz už ani tak nie, som vlastne bol veľmi fascinovaný rôznymi teda medickými a, e, pojmami a všetkým, čo sa týka nejakej telesnosti a vlastne nejakého zmeny tej telesnosti. A to som vlastne chcel v tých textoch e, skúmať. Mm-hmm, ale myslím, že sa to
0: odrazilo vlastne aj v tej novele, ale k tomu sa ešte dostaneme. Prispel si aj poviedkou do magazínu Kiss, e, vo sa Divina a tá v podstate bola queer. Tiež by si povedal pár slovo, ne? Uh-huh. Uh,
1: tak tam akoby práve hm, to je taká povietka, ktorá uh, je zložená z rôznych uh, mozaik a práve teda aj toho uh, pendlovania medzi Bystricou a Bratislavou a toho kontrastu toho života tam, kde uh, na, dedine. na dedine s tým trevom a proste zabezpečiť také Vlastne až niekedy basic potreby, čo sa týka teda fungovania domácnosti a potom ako teda tou Bratislavou a tým životom vlastne tam nejakým uh, milostným splnutím a vlastne uh, to, tieto, tieto dve polarity som v tej povietke sa snažil nejako skúmať a všetko sa to nieslo opäť v tom symbole uh, tej diviny, ktorá je teda niečo také aj trošku možno nepríjemné pre niekoho, je to niečo, na čo sa ľudia tak akože pozerajú a zapácha to a tak a opäť akoby je to taký ten motív možno práve tej identity a niečo takého, čo človek si vlastne nesie v tom batúšku z tej dediny, pretože ľudia sa tam na to tak teda pozerajú, teda nechcem opäť paušalizovať, lebo tá moja skúsenosť nie je úplne taká, ale je to metafora na určitý. Tém, ako pohrdanie na určitej identite a teda až teda to z, zjedenie možno t, tej diviny už teda v tom inom prostredí s človekom, ktorý, ktorému to proste nesmrdí tá divina. No.
0: Hej, tak to je naozaj veľmi pekná metafora. A často to tak býva, že v podstate aj LGBT ľudia žijú ako keby dva tie svety, hey, jeden tu v Bratislava, a druhý potom doma niekde u rodičov na vidieku alebo na dedine.
1: Ja sa snažím aj teraz to tak, akoby vnímam, že sa mi to tak, akoby stierajú pomaličky tie hranice, že už to nie je také radikálne, ako to bolo takedy, že snažím sa viac, ako by tej schizofrenie nebolo <lým> málo, tak ešte aj taká to vlastne tam je, ale snažím sa to vlastne už a všímam si, že uh, aj to moje chovanie v tom mojom v prostredí je tak uh, prirodzenejšie, teda autentickejšie, mm-hmm. určite.
0: Tak a ešte, že tak. No, no. Že sa to trošku malečkými krokmi zlepšuje.
1: Tak. <laughs>
0: no a vlastne, aké to bolo pre teba získať tú prémiu? Mm-hmm. Dostal si vlastne potom asi príležitosť aj napísať tú novelu.
1: Um, vlastne nápad s uh, toho novelou som už mal vlastne predtým, ako um, a nejaký text us, už som mal rozpracovaný, ale potom som si začal uvedomovať, že nemôžem prísť len tak, akoby z nenasdajky um, a chcel som teda mať uh, nejaký teda tú, tú bránu, teda do toho sveta, aby proste som niečím... Tak som teraz skúšal uh, a toto vyšlo, za čo som bol teda veľmi rád a potom teda neskôr um, um, teda vydavateľ Bagala, on teda tak pracuje, že v podstate ľudia, čo sú ocenení potom v tej povietke, tak si ich snaží nejakým spôsobom vychytať a potom neskôr teda s nimi pracovať aj na tom debute. a mne sa práve teda toto podarilo, že mi vlastne tá povietka potom otvorila dvere teda k ďalšej komunikácii s ním a k ďalšiemu teda elaborovaniu už nad tým uh, novelovým textom. Mm-hmm.
0: No, volá som ako som si povedali, tak by si priblížilo, o čom je.
1: Mhm, sa volá z takých dvoch uh, rôznych hladí, z jednak z uh, čisto teda faktického, že sa koná teda po pohrebe, ale uh, potom tam je opäť taká akoby rovina toho, že sa um, koná aj tak ako pocitovo po funuse, že sa, uh, ja som to vyvodil zo slovenského porekadla, ktoré je prísť s krížikom po funuse, čo znamená, že prísť niekam neskoro, že už sa t- všetko stalo a už sme proste ako prišli, ako po funuse, už nás nie je treba. A takýto pocit, ako ja som mal veľmi silný, o, nielen ako by v spojení so smrťou a s pohrebom, ale aj vlastne v spojení s tým, že ako žijeme vlastne ako spoločnosť o, 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 vlastne s klimatickou krízou o, o, vlastne celkovou v tom 21. storočí, kedy sa akoby hovorí, že skončili dejiny a tak, tak v podstate akoby tento pocit um, som mal a chcel som ho teda preniesť aj do tej knihy a do toho príbehu, kedy sa vlastne rodina stretne a um, nejakým spôsobom je uväznená v takom um, tanku na dvore a snažia sa nejakým spôsobom um, um, napasovať do toho rituálu, toho karu, a až tak im to vlastne nejde a, a sú ťažko aj preniknutelné tie postavy. A preto je tam postava mŕtvého, ktorý sa na to celé akoby pozerá, celé to, um, ako sa snaží súdiť, priznať to, kto sú tí ľudia, alebo si ani nepamätá, že či to je jeho rodina, možno áno, možno nie. Vlastne vôbec to akoby nevieme, že je tam akoby nejaká konotácia tej um, vykorenenosti a toho pocitu po ale do toho sú tam práve aj o, také introspekcie do týchto ľudí, ktorí sú ťažko preniknutelní a práve v nich sa dosvedáme niečo bližšie o nich a ich vzťahu či už k mŕtvemu alebo teda aj k samotnej smrti.
0: Jasné, no. vlastne tento koncept, ako je to postavené a tým, že si on nepamätá, vnáša to isté tarionstvo a isté aj napätie, že niekedy nevieme aj, že akom vzťahu sú tie postavy. A tiež tam, vlastne, ako som už spomenul, o, Rozoberáš situáciu, kedy vlastne tá hlavná postava bola chorá, hej, mala rakovinu mozku A vlastne rozberáš to, ako to vplývalo na jeho blízkych, čo je veľmi zaujímavá téma. Myslím si, e, aj teraz viackrát v rôznych dielách rozoberaná. E, k tomuto si ako prišiel? Tiež možno nejaká vlastná skúsenosť, alebo...
1: Vlastne celá táto koncepcia vyšla z toho, že v podstate mne takto zomral ocino pred 5 rokmi. A vlastne čo je na tom zaujímavé, je, že vlastne kniha bude vychádzať v takom čase, kedy vlastne zomral, takže je to veľmi také aj pre mňa symbolické. A práve tá skúsenosť na tom pohrebe, a teda aj na tom kare, mi tak vlastne akoby otvorila, respektíve stimulovala ma na to písať o tom. A zdala sa mi to akoby dobrá situácia z toho hľadiska, že tak tých ľudí dáva do takej strnulej pozície, kde sa majú nejakým spôsobom chovať nejakým predpísaným, predurčeným, ritualizovaným, ale vnútri v nich to vlastne buble celkový. Ten aj smutok, či už z toho, že odišiel im blízky človek, ale aj smutok z toho, že oni raz zomrú a z tej svojej vlastnej smrteľnosti, čo sa mi zdal akoby taký dôležitý motív, taká tá, možno naša až taká primárna sebeckosť a vlastne myslenie v prvom rade samých na seba, takže ono to akoby opäť um, celková tá choroba, bol spúšťaž na to písanie, ale nechcel som sa akoby v tom, do toho potápať nejako veľmi detailne, ale skôr ma zaujímali tie vzťahy v tej rodine a akým spôsobom tí ľudia medzi sebou interagujú mm-hmm. pri takejto príležitosti, respektíve interagujú.
0: Tak určite to vtedy muselo byť pre teba náročná. Môže byť napísanie kniha takou katarziou?
1: Hej? To. Neviem, ťažko povedať, lebo niektoré momenty akože na začiatku to bolo veľmi ťažké to vôbec akoby písať a zamýšľať sa nad tým a znovu si približovať tie, tie veci, lebo som mala takú predstavu, že na kare, že tam sa bude spomínať na to mŕtvého, ale v skutočnosti to bola taká zvláštna oslava, kde sa v určitom momente aj niečo spievalo také rusofilné a mne to akože hrozne vadilo, že Pani Božeže, my sme proste stále ako takí tí ťapakovci, hej, že proste stále sme sa neposunuli a stále tu riešim len seba a seba a nevieme, nevieme sa posunúť ďalej, takže, takže áno. A v skutočnosti, či to bolo katarzné a ja neviem povedať. V niečom určite áno, niektoré veci mi to pomohlo prijať, ale len do určitej miery, bo tie veci sú akoby stále živé vo mne žijúce, akoby stále pretrvávajúce, že to sa nedá podľa mňa vypísať, ale je to dobré predĺženie tej, tej skúsenosti.
0: Jasné, dosal sa tam vlastne aj určitý queer motív. Mm-hmm. sa vlastne všelá čo bolo zámerom vlastne mm-hmm. tohto motivu, lebo tam z toho jasne, tak nejak vyplýva, že, že jednoducho ten človek, ktorý je queer, alebo teda cíti, uh, že je asi gay, tak uh, jednoducho to skrýva, hej, dokonca si zoberie aj ženu.
1: Áno, mm-hmm. uh, vlastne je tam práve to, sa mi zdalo práve zaujímavé, Opäť raz v tom nastavení toho karu a v nastavení tej situácie, že mám tieto karty, ale nevyložím ich na stôl, že robím akúsi pretvárku, pretože som v tom rodinnom prostredí. a Práve o, táto téma o, sa mi zdala teda akoby veľmi adekvátna v podstate ju tam zasadiť a práve prirodzene aj teda vyplývajúca teda z mojho cítenia, že som práve akoby chcel m, dať o, tam tento motív, ale nedať ho tam akoby samoučelne, lebo proste je to akoby in, alebo, m, ale že sa mi to tam akoby veľmi hodilo a dotváralo to celkové to, o, čo prezentujeme na vonok a kým v skutočnosti sme. Čo je v podstate akoby tiež jeden uh, z hlavných tém, teda celkovo tej knihy, kedy tí ľudia vlastne hovoria len to, čo im vyhovuje, ale v skutočnosti ten skutočný svet, a možno ani to není skutočný svet, sa deje v tých ich vnútrach.
0: Mm, tak super, ta knižka by už mala byť na pútoch, tak um, verím, že našich poslucháčov a poslucháčky a tých, ktorí nasledujú zaujme. Dobre, a teda držím hlavne palce, hej, nech sa predáva <laughs> vo veľkom. A ešte sa teda chcem opýtať, že v poslednom čase teda, už si to naznačil, hej, že tieto odtienky, tvoje identity sa tak nejak rozvíjajú. A v podstate uh, začal si fungovať aj v takých tých uh, uh, kombinácia drag show, burlesk a tak ďalej, performance, či už teplánka v barete alebo v pingbase. Čo ťa k tomu viedlo teda a aký je to pre teba pocit?
1: Mm-hmm. No vlastne akoby, um, že to písanie je pre mňa určitým teda vystúpením tej osobnosti v zmysle spracovania, dajme tomu, takýchto tém. Uh, osobných, veľmi palčivých a potom tam moja osobnosť je akoby zložená z tých rôznych uh, č- čriepok a práve akoby niektoré veci sa mne nedajú vlastne spracovať cez to, cez to písania, tak ako hľadám rôzne teda právy, uh, ako to dať zo seba vonku a práve takéto performance, kde som úplne akoby totálne začiatočnej fáze, kde teda mám za sebou len, uh, fakt dve vystúpenia aj to teda. Uh, tak uh, je práve práve súvisí aj s tým, že som veľa rokov tancoval vo folklórnom súbore, kde opäť som cítil určité bremeno teda aj, kde som to, samozrejme teda mal rád, ale posledné roky som a cítil tiež bremeno tých tradícií, stereotypov a hlavne teda tých rodových. A to tak akoby vo mne dosť vrelo a nemal som akoby ten správny kanál, cez ktorý to dať von a práve si myslím, teda si sa tak domnievam, že práve toto je teda ten, ten správny kanál, cez ktorý vlastne dávam vonku všetky tie nahromadené um, stereotypy, ktoré tam v podstate akoby um, boli prezentované v tom folklóre, teda v tom prejave. A keďže teda som naučený vystupovať, teraz to, tak asi preto som to teda, hľadám to teda v takýchto performance. Takže takto si to vysvetľujem ja, ale či, či to tak ozaj je, tak to je. Takže vidíš
0: v tom priestore aj v budúcnosti?
1: Ako, áno, mňa, ako vrávim, mňa to m, vystupovať ma baví. A baví ma práve aj objavovať túto moju druhú stránku osobnosti, ktorá je práve opakom tej mužnej, postavenej v tom folklóre, vykrikovačnej a fakt také ako veľmi maskulinnej. že práve teraz zistujem, že aha, že môžem byť aj takýto a môžem sa chovať aj takto a môžem to objavovať trošku aj z toho druhe, aj z druhej strany spektra a stále som to akoby ja. Čo je pre mňa veľmi m, také oslobodzujúce v podstate zistiť.
0: A čo by si po- po- poradil vlastne aj teda mužom, hej, podľa... Toho papiera, že, že teda uh, možno, že majú aj takéto potreby a pocity. Uh, možno samozrejme, nechcú ísť do toho, že by išlo o nejakú tranzíciu alebo niečo, ale cítia, že by, že by jednoducho sa potrebovali trošku, nemali ne, ne, ne byť zošnurovaní tými mužskými a maskulinými stereotypmi. Čo by si im poradil, že ako to nejakým spôsobom prekonať, že možno čo tebe pomohlo?
1: Tak ako som spomínal, že pre mňa je hrozne dôležité vlastne byť obkopený ľuďmi, pri ktorých sa cítim veľmi bezpečne a pri ktorých práve tieto prejavy budú pochopené, lebo nemyslím si, že je teraz cesta uh, hovoriť, robte si čo chcete a uh, pretože nevždy to môže v našich končinách byť um, akoby um, safe, Jasné, ale...
0: Jasne, k tomu rozumiem, že áno. teraz vybehnete uh, áno v šatách minisúkne na, na obchodnú, tak asi môže byť trošku veľmi náročné aj pre a, nich. a, 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 a Preto oko je určite si myslím, lebo to by, to by neviem ako to padlo. A, Ale aspoň tak, v takých tých malých krôčkoch. Áno, že
1: mne napríklad akože veľmi pomohlo, že najprv proste začať o, s mojimi známymi a potom vlastne postupne toto, ale to hovorím opäť, je teda nejaký môj uh, osobný zážitok kopec ľudí, ktorí to takto vôbec nemusia mať. A práve poslednú dobu spoznávam teda mladých queer ľudí, čo sú teda mladšie ešte ako aj ja. A práve ja sa od nich učím uh, o tom, ako, ako sa uh, vyjadrujú, ako majú teda tú self-expression a som úplne s nimi, in, nimi inšpirovaný vlastne, takže je to skôr ako takéto opačné garde, že niekedy vlastne oni mne uh, dávajú tie, tie rady, ale ani ni, nemusí to byť nejako formulované, ale je to len nejaký aj zážitok, debata, niečo a...
0: Čiže vnímaš vlastne, že tá mladšia generácia, že tam sa tie hranice týchto uh, zväzujúcich stereotypov začínajú pomalečky tak stierať aj. a že je to je, pre nich jednoduchšie hej, z nich vyklosnúť.
1: A práve veľakrát je aj pre mňa práve tá oh, safe zóna, ten safe space práve medzi oh, takýmito ľuďmi, že čo sú, a čo je vlastne paradoxné, lebo ja som bol vždy v kolektíve, ktorý bol že starší odo mňa a rozumel som si vždy s ľuďmi, čo sú akoby starší a teraz akoby je to trošku prevrátené, že, Veľmi rád ako sa stretávam s mladými ľuďmi a počúvam ich a niekedy mám pocit, že my majú viacej čo povedať ako ja im.
0: No, keď hovoríš o mladých ľuďach a ty si taký mladý, tak si hovorím, že koľko asi majú rokov?
1: Tak to sú taký podľa 18-20 roční ľudia.
0: Jasné, jasné. No a čo odporúči starším?
1: Hú, no, ano. No. Neviem. Ako, neviem, ťažko sa mi na, toto, na túto otázku odpoveda, pretože pravím, um, ja sa snažím akoby počúvať tie moje inštinkty, že, ktoré mi hovoria, že aj niekedy je to akoby, že pre mňa to bolo že veľmi ťažké, že to počuť, lebo to tam akoby vždy bolo, len som to tak, a teraz nie, teraz na to nie je čas, ale teraz som tomu dal priestor a akoby to ide ale opäť vravím každý má asi úplne iný ten background a všetko, ale pokiaľ sa dá ešte, tak by som odporučila si počúvať to, čo, čo e, počujú v sebe. Mm-hmm.
0: No a aké máš ešte sa opýtam ďalšie plány po tejto
1: knižke? Tak teraz v súčasnosti hlavne teda riešim festival animácie, ktorý bude teda o týždeň, to je taká... Uh, hlavná teraz priorita, potom bude teda uvedenie knížky a potom teda leto. A um, tam by som sa viacej akoby práve chcel ponoriť do tej skúsenosti v rámci toho folklórneho súboru, kde práve teraz vyvíjam uh, seriál, ktorý by práve tiež akoby rozprával o tých tradíciách a kontraste starého a nového a práve opäť raz toho rušenia nejakého stereotypu a nastolovania nejakej tej novej generácie opäť tých mladých ľudí, čo sme sa rozprávali. Takže to by som v podstate chcel robiť e, teraz a potom možno teda rozmýšľať aj nad nejakým ďalším textom, ktorý už by nebol e, takýto e, o smrti a umieraní, Což ale taký, až veľmi, chcel veľmi, by som... Je teda vážny
0: až depresívny, ale zase, nie, zase sú tam drobné vtipky, nebojte sa.
1: Snažil som sa, ale chcel by som práve niečo možno viac o živote a užívaní si toho života v rámci opäť raz nejakých noriem, lebo nevždy sa to dá, vždy to má teraz takú pachuť, mám pocit, že nedá sa to úplne naplno, lebo vždy sú tie veci v pozadí, ktoré to nejako rušia.
0: Áno, tak tu na Slovensku je to špeciálne, hej tak dneska že no, furt sa tu niečo nové vymýšľa, čo by nám zakázali. A my, fúr, dúfam, budeme vzdorovať aj takýmto spôsobom. Verím,
1: aj. verím v to.
0: Takže, a ja tiež verím, že sa možno, že aj v tej našej slovenskej televízii objaví tento seriál uh, folklórny, lebo si myslím, že si mi spomínal, že... Mala by tam byť aj taká queer postavička?
1: Áno, áno, mal, mal tam, vlastne hlavná postava by mala byť uh, uh, taká, ktorá práve mm, príde do toho súboru trošku zvonka, čo v tom súborení nie je úplne prijaté a začne trošku meniť tie zaužívané rituály, tréningov, spôsobu tancovania, celkového toho, ako ten folklor prezentujeme, a tak. Takže v podstate...
0: Ideálne pre verejnú právnu televíziu. Ja si tiež myslím... Podporuje folklór a zároveň má zálohu zo zákona podporovať aj menšiny. Takže myslím si, že je to dokonalá symbioza a verím, že to uvidíme na tých obrazovkách. A keď nie, budeme za to bojovať.
1: <laughs> Ďakujem pekne. Ja sa posnažím to teda nejakým spôsobom dovyvíjať a potom, keď to bude v štádiu, kedy by sa to mohlo ponúkať, tak to... Začnem.
0: Dobre, budem, budem držať palce. A ešte by si chcel niečo odkázať, neviem, LGBT ľuďom, že ako to majú prežiť túto na tom našom Slovansku, prípadne na dedine.
1: Um, ja si myslím, že uh, ja som teda často rozmýšľal aj nad tým, že či odísť, mm. alebo že čo robiť a tak, ale čím ďalej... Uh, viacej tu zostávam, tým si myslím, že to bol dobrý nápad tu byť. I opäť je zase ťažké hovoriť tá situácia je tak nestabilná, že človek fakt nevie, že čo bude o pár rokov, ale myslím si, že dôležité je práve, že zotrvať a žiť si tú svoju pravdu a nachádzať si ľudí, s ktorými sa cítim bezpečne a ktorí mi vlastne pomáhajú v tejto, v tejto ceste. Super, Jakub.
0: Ja ďakujem veľmi pekne, že si nás poctil svojou návštevou. Bolo to veľmi príjemné. Ďakujem a verím, že sa nevidíme naposledy. A vám, milí diváci a diváčky a milé priateľky a priatelia, ďakujem veľmi za sledovanie teplej vlny. Moje meno je Andrej Kuruc a verím, že sa opäť vidíme pri ďalšom dieli nášho podcastu. Majte krásny deň.
1: Ďakujem za pozvanie.